0: 大家好，欢迎收听呃，家里 Pro 专题节目，我是四十二，我是老白，呃，我是放个礼物，大卫，好，哎，继续我们的这个老中二的老中二组合，嗯，这个我们开场用的是《坦克世界》一点零之后重置的这个普罗霍洛夫卡，嗯，这样地图的进入地图的时候的音乐、啊，嗯，嗯，哼、
1: 嗯
0: ，四十二血压满满状运行，已经高了啊，已经高了，但是。还是这个音乐质量非常高啊！啊是啊，水平非常高，对，对是要不然
2: <笑>要不然血压能拉满嘛？是吧？对，嗯、呃
0: ，这个很符合我们今天的这个主题啊。嗯、我今天的主题是请大伟老师来讲一款同样非常经典的坦克。哎，对、这个，传说中的这个科沃
1: 坦克，是，就
2: 是克里缅特这个弗罗西洛夫坦克。哎，啊，之前因为我们做过特三斯坦克的专题，嗯，当时也想说要不要我们把这个另另对另一辆。名车，虽然它的命运啊和和特三四完全不一样，不,一样不太一样嗯，嗯，也是比较坎坷吧。是的，就是其实它的起源也是啊、呃，来自于当时我们在特三四节目里聊过，西班牙内战期间呢，就是在这个大实验场上的这个实战证明哈，嗯、反坦克武器在三十年代中期发展的特别的迅猛，嗯、
1: 是的
2: ，导致苏联在一九三七年呢，它就开始着手就是把新的中型坦克，
1: 嗯
2: 、中型坦克啊提到。一事日常，那么替代这个二十年代末三十年代初期，嗯，这种技术条件和战术思想的，嗯啊，它要代替这些布特坦克和特别是把特尔巴也替代掉。对，但是在当时苏联红军的大纵深作战理论中呢，就是他打一军啊，嗯，啊，还有一种很重要的车型，就是在大规模进攻开始时候担任这个撞门锤，对、哎、吧？把对方的阵地啊。整个撕开的，直接砸过去，这砸过去的、就是、有点像那
0: 个大英的突击坦克那个意思
2: 。对、嗯，就是这种重型坦克他们也需要更新了。哎，那么当时苏联已经有五十多辆特三十五重型坦克了。嗯，它是也是这种苏联美学吧？是，对，它是拥有五个炮塔，啊，当时它的战斗权重呢有大约有四十五吨。嗯，啊、性能它其实拥有很性能很优异的武器系统。哎，就是它有榴弹炮。嗯,嗯，它有当时非常强力的反坦克炮
1: 、哎啊，还有机枪，四
2: 十五毫米反坦克炮，当时还很厉害了，嗯、和多挺机枪。但是它其实也是基于三十年代初的这个技术条件和思想设计出来的。嗯，啊、比较不堪用已经呈现疲态了。是，那它不见它造价很高，还有好多多画坦克的这个结构啊，注定了它的这个，呃，它很难找到有效平衡防护、火力和机械。嗯，是机动啊、嗯，它的这个稳定性的方法，哎，它好多的致命的弱点。第一个是当时的坦克制造加工工艺呢，制造这种多发坦克，它会造成大量的工业原料浪费。嗯，就是可能拿一百吨的料出来，就真正用到坦克上的可能只有百分之二十。哇，就是浪费，就是这么严重啊。<笑>对，哎呦，浪费的比例太浪费的比例特别高，嗯、这是犯罪呀。是是然后它的造价也很贵，所以，嗯，嗯当时每辆特二八啊，三个炮塔特二八平均造价是多少呢？三十九万卢布一辆，哦
0: ，等于是真是不便那苏芬战争就扔了
2: 。对，当时损失就是能就扔了能,能回收就回收啊、哦，因为太贵了。我的天，当时波特五坦克它每一辆只有八点六万卢布，嗯，所以就是一辆特二八可以造四点五辆波特五、嗯，而特三十五的平均造价是五十二点五万卢布。嚯，哎非常昂贵，是的、嗯，而且它多个炮塔，它具有多个独立旋转装置，它会造成你整体结构的脆弱、嗯，就抗弹性就没那么好了，是的，而且它多个炮塔，还有多个很多的人的、哦，车组的人数会比较多，会造成什么呢？重量增加
0: ，啊，舒适性，然后这个炮弹携带什么全是问题了，而且直
2: 接造成你的这个坦呃坦克的履带哈、啊，嗯，过长，然后会导致传动损失增大。嗯嗯动力系统和传动装置的负担很重，最后就是整体体积和备弹面积很
1: 大，嗯
2: ，而它的长宽比啊特别的夸张，是这种坦克都是特别长，对，特别长。那特二八的长宽人，车体长宽比是多少呢？二点零四比一。特三十五的车体长宽比是三比一。哎呦，你看同期的这个德国人的三号坦克哈，它的这个车体长宽比是一点二比一。四号是一点四三比、这个哎，非常漂亮的小方盒
1: 子。这等于是
2: 陆上行船了，等于陆陆陆地战舰。哎、嗯嗯，大英狂喜，大英狂喜啊、嗯！但是它这个长宽比过大呢，会增加它的这个备弹的面积。对、啊、嗯。另外还有就是它的转向啊，对，很困难，转向性特别差、嗯，而
0: 且也影响行军的这个机动性、嗯。
1: 是的
2: ，而且最要命就是最分特别分散的武器系统呢，你没法分摊有效的装甲防护。是啊、哦，这一点那一点，啊、因为总总的这个。会有脆弱的是是有限的嘛、嗯？你不能乱堆，那堆出二百二百吨坦克就开不动了。
1: 是
2: ，然后防护和火力改进余地又小，嗯，但是最要命的就是火力协调其实很困难。哦、然后这么多的炮塔，很多炮塔其实就是底下的这个四个、嗯、啊，两个炮塔，两个机枪塔，它都有设计限制。嗯嗯，你、就是、卡我，我卡你。对，加上车辆本身的这个机动性也不好，其实火力机动性不尽如人意。嗯，那么车长的负担也很重
1: ，他指
2: 挥这么多的。是这个这个人，最要命就是它会导致实际战斗力会下降。嗯，那么苏联人呢，起初还是想，哎呀，我要抢救一下，想想辙。这些昂贵的、嗯、是、啊、这个多瓦坦克是吧？钱都花了。一九三七年七月哈、啊，就是在哈尔科夫的这个幺八三工厂呢，受命改进特三五。嗯，那么他研制出一种带这个结圆锥形炮塔和机枪塔的这个改进型，就看上去可能就避弹外形会更好。嗯、三九年呢？到三九年为止它，它造了六辆，嗯，它造了六辆。那么最后的这六辆特三十五装甲呢，它最后的装甲达到了七十五毫米、哦，其实当时来说呢，
0: 还行，
1: 防护相当的好了。好是的，是。的。
2: 然后它炮塔和机枪塔的避弹外形也不错，但是它的战斗权重增加到了六十吨，哇，完了，就是凭空增加了十，也不是凭空增加，增加了十五吨的重量嗯
1: 。嗯
2: ，那么它的这个机械结构造成很大的压力。是，就最后在战争初期，这些坦克也就哐哐哐哐的就趴窝,窝，嗯，哎，趴窝，没有制空权，嗯啊，跑不掉，最后只好自己放弃啊，被机会啊，嗯、这样是，所以它不能解决红军面临的问题。对于是，一九三八年四月呢，红军的摩托化与装甲车辆局就要求军工企业开始全新研制这个重型突破坦克。哦、嗯，但是因为当时呢，哈尔科夫的这个幺八三厂已经是满负荷运转了。啊，累死
1: 了，嗯、要造,、啊要造,造,啊造，各种
2: 各样的东西都要造，是吧？是,是。那么设计任务就交给了列宁格勒基洛夫工厂的第二设特别设计局。哦
1: ，
2: 它是两个局，还有一个设计局是第幺八五基洛夫工厂的第一特别设计局。哎，然后大家就我们在这里会做一个背景介绍，包括这些企业以及它的设计者。那为什么这两个工厂都叫基洛夫工厂呢？嗯
1: ，就
2: 是我们说基洛夫工厂，如果你。不带上这个编号，它一般就是指的吉洛夫工厂。对，那么大编号可能是幺八五厂。那么介绍一下这两家厂哈。我们所说的吉洛夫工厂，它的前身呢叫做普提洛夫工厂。嗯这家工厂最早是沙俄的国营厂。嗯，它一八零一年就由这个沙皇保罗一世主持创立了。那么到了一八六八年呢，俄国的一个企业家，这个人曾经在沙俄海军服役，还有尼古拉普提洛夫。嗯，他把工厂整个盘下来的，把它发展成业务涵盖到这个铁道机车啊、军舰构建呐、啊、火炮啊、炮弹啊、哦
1: 、涡轮机
2: 这些大型机材制造的一家巨大的企业，而且建立了很完备的员工技术培训制度、嗯。哎，结果在一战前，他就成为了沙俄最重要的一个军工企业。嗯那么二月革命和十月革命期间呢，普提洛夫工厂的员工啊，他们组织起来，嗯、积极组织赤卫队。将工厂收归国有。那么在苏俄内战结束以后呢？为了纪念这些英雄英雄员工呢，把它改名为“红色普提洛夫员工工厂
1: ”
2: 。那么这家工厂，在一九三四年谢尔盖基洛夫被刺之后，为为了纪念他，改名为列宁格勒基洛夫工厂。他曾经负责过特尔巴坦克的量产啊，他拥有丰富的大型坦克的制造经验、嗯。那么，他的第二设特别设计局负责的新式坦克样车，就叫基洛夫坦克。对，啊，谢尔盖·米洛诺维奇·基洛夫。嗯、um.。S.M.K。哦
3: 。
2: S.M.K， 对，这就是他的这个名称的来、oh. 来源。那么， 185工厂，它在1933年之前呢，它其实并不是一家独立的工厂，它是第174弗罗西洛夫工厂的试验设计机械部。哦、oh. ，他是从一九三六年下半年才改成为第1八五基洛夫工厂，也是用用来纪念基洛夫的。那么他的旗下的第一特别设计局负责样车叫特一百啊、oh. ，特一百两种两种新式的重型突破坦克。嗯、oh. ，那但是他的两种样车的设计工作是由一个人全权负责的。哦、oh. ，这个人呢就是约瑟夫·亚克夫列维奇·科金。哎，科金。这是一个也算是比较有天才的设计师了。那么当时他很年轻啊，他才二十九岁，没到三十。嗯，呃，这里简要介绍一下柯金这个人哈。柯金他是犹太人。嗯嗯，一九零八年二月二十六号呢，生于当时属于俄罗斯帝国的东乌克兰地区，的巴夫洛格勒啊。他是家里面好多孩子，他是最小的一个孩子，上头有四个姐姐。在那个年代呢，大家也知道乌克兰人啊、呃，普遍有反犹的情绪，哎、确实就是特别恐怖。哎，就有的时候可能弄不好命都没了。
1: 嗯
2: ，那么在变本加厉的这种反犹威胁下呢，就是科金在很小的时候，他全家就从这个巴夫罗戈勒逃了，逃离这个地方，然后搬到相对可能稍微安全一点的哈尔科夫。嗯，十、嗯、月革命以后呢，哈尔科金就在哈尔科夫的这个医院哈、啊。打工赚钱，哎，啊，很小啊，那时候他十岁十几岁，也是苦命，也是苦出身，是的啊，打工在医院打工赚钱补贴家用，后来就是近水楼台，哎、他们就在哈尔科夫嘛，对，他十九岁的时候就进了哈尔科夫理工专科学院，啊，专攻的这个车辆设计这个专业，嗯，一九二九年他正式加入了苏联红军，嗯、就就读于吉尔任斯基军事技术学院，啊，又三一年入党啊，成为联共部党
1: 员，哎、嗯
2: 。三二年呢，他就毕业了。然后毕业以后就立即进入到红军机械化与摩托化军事学院，啊、呃，成为这个学院的研研究部的设计局总设计师。嗯，又有三二年的时候，他才二十四岁
0: 。哦，已经是
2: 总师了，这、就是一个呃一个局的总，小局的总师，那也是总师，那也,总师也总师那也是总师。对对，这个时候正值就是图阿切夫斯基，他。接任这个红军装备、军备的负责人，嗯，啊，装甲坦克兵这些器材发展特别的迅速。科金亲自参与过波特坦克的改进，哎，以及特二七坦克和之前我们图波列夫嗯的节目里啊，图波列夫大飞机节目里聊过，特波三下面挂一特二七，直接从天上带着坦克下来，是吧？这个坦克是怎么挂在这个飞机上的呢？这个机构其实是由科金。主持设计的嗯，嗯就是他也也也,也有丰富的非正常军务设计经验，
0: 是是，是,是个狠人了，嗯、是个狠人，是。然
2: 后在一九三七年，他开始呢就在列宁格勒负责领导当地三家大型军工企业的所有设计局、嗯，其中包括列宁格勒基洛夫工厂、第幺八五基洛夫工厂以及第幺七四弗罗西洛夫工厂，嗯，他成为一个。就是统筹这些所有企业的设计局的画师人，这不大总师了吗？对，很厉害。就是其他的那个这些设计局的负责人都要向他、哦，对，向他汇报汇报。嗯，但他责任也很重嘛。是啊，呃，之前呢，这有个小插曲儿啊，流传着有一个说法，说柯京就是库洛西洛夫的女婿。嗯嗯，所以呢，就是得以平步青云。但是就我所知的，嗯，就是他们的家庭背景来说呢。我找不到相关证明这一点的任何的证据。证据嗯哦嗯、至少我是不相信这个说法是。是。那么这里就要介绍一下，那么他的妻子到底是谁呢？柯靖的妻子，他叫安娜斯塔西亚彼得罗夫娜·博克罗诺瓦，嗯，她是一位卢甘斯克省的老布尔什维克的女儿。哦，就是呃，从俄国人的命名的。方式来看，他的父亲可能就叫彼得罗夫·布克罗多夫。嗯，那么阿娜斯塔西亚他本人哈也是一位工程师。哦，那么三九年呢，毕业于红军军事技术学院。卫国战争期间呢，就在车里亚宾斯克，在坦克城的基洛夫工厂担任军代表、哦，他也负责测试军事装备。对，就是也是世家了，是吗？他们两位可以看到，他们有一张照片哈，柯京和他的爱人啊，他们在这个工作，哎，可以看到他们的领徽哈，他他们两个人都是军事技师，嗯，其实柯京呢，你看从他领徽看，他相当于中校，嗯那么他的妻子其实是一位少校，少校，对，相当于少校的军事技师，哦。不亚于他，嗯，非
1: 常离、嗯相,嗯嗯嗯
2: 相,哦嗯、相近，离、嗯、相近，嗯，说为什么会有这样一个？就说他是弗洛西洛夫女婿的这样一个说法，很可能是因为弗洛西洛夫和安娜·斯塔西亚一样，也是卢甘斯克人
1: 卢甘斯克出身。而
2: 且卢甘斯克这个地方，他后来一九三五年就更名为弗洛西洛夫格勒了。对，嗯，会不会是因为这个产生了一些误解呢？有可能，嗯，说不清，存疑吧。嗯，大家可以看到这个这张照片里就是啊，柯金他的全家福，他柯金和这个安娜·斯塔西亚。他的儿子，嗯，啊，穿着海魂衫的这个站在后面的是菲利克斯，嗯，啊，还有前面他们的女儿，我们的女儿叫娜迪亚
0: ，哦，
2: <笑>好，娜迪亚同志，这都能联动对，就是<笑>这突然联动啊。行行啊，可能联动，对我记得娜迪亚
0: 说过，他选这个名字也好像真的真的吗？<笑>是因为那个有一部那个讲这个卫国战争的动画
2: ，哦哦，看来这名字很常见，哦啊、那他为什么
0: 不叫帕夫里钦科呢？这那你们问他了，啊<笑>、嗯。
2: 呃，但是弗洛西洛夫他的这个家庭为了佐证哈，我们也稍微聊一下，因为这种坦克的名字嗯嗯来自于克里门特·弗洛西洛夫。嗯,嗯，那么他的这个家庭也是非常传奇。嗯嗯弗洛西洛夫妻子，他原名呢叫古尔达·戴维多夫娜·葛伯曼，从名字可以听出来了，他也是犹太人。犹太人是的，他、嗯、是生于奥德萨的犹太人。那么零九年，古尔达才二十二岁，他就认识了被沙俄政府流放过来的。弗罗西洛夫，洛西洛夫、呃、干革命嘛，是，就是被被流放了。那么两个人真的是皆为患难夫妻，嗯、哎，真是患难夫妻。而且啊、呃，这位女性她为了和弗洛西洛夫一起投身革命，她为了她的这个丈夫，她放弃了自己的家庭，哦，甚至是放弃了犹太人的身份，哦，因为犹太人，你是跟宗教是，对、嗯，强相关的，对，是，呃，等于说叛教出门，对他们结婚嘛，当时是改宗为东正教徒了，嗯、哎。然后接受洗礼，并且改名为叶卡捷琳娜·戴维多夫娜·弗罗西洛娃，
1: 改成俄罗斯人的名字、嗯、是改成了、嗯、这
2: 个，然后为为此，他家人暴跳如雷啊，和他断绝关系，在家里为他举行了一个葬礼，嚯、啊！就是说我们没有这个女儿了，嗯、直接埋了，是吗？直接把他给就是在，嗯、就在、嗯、就,就社社会性射死，射死，啊、就把你家谱上除了把你埋了，了了埋了埋了嗯、对，除名了、嗯嗯。那么弗罗西洛夫夫妇他始终没有生育子女。嗯，是。一九一八年，他们收养了一位波尔科波尔什维克战友的遗孤。嗯，这位战友呢去世了。嗯，这位遗孤四岁，这就是他们的大儿子，叫彼得。啊、呃，克里扁特耶维奇·弗洛西洛夫。
1: 嗯
2: ，彼得一九三二年呢参加了苏联红军。嗯，一九三八年毕业于机械化与摩托化军事学院。嗯，他是一位非常专注于重型坦克设计维护的军事技师。嗯，后来长期负责新式重型坦克的实地测试工作。哦。特别是在苏芬战争期间呢，他就是基洛夫工厂的军代表，哦，随第二十重坦克旅九十一营运送 SMK 和特一百，以及以自己的父亲命名的科沃坦克，哎，到前线进行实验测试。嗯，是的，学有致用，对，开始我爸爸就去了，嗯、啊，呵，哎呀
1: ，儿子开爹<笑>，岂有此理啊！
2: 也不是很有很有很合理吗？很合理吗？是吧,是吧对？对吧？就是弗罗西洛夫坦克车长弗罗西洛夫同志，行行也可
1: 以。嗯、是
2: ，卫国战争期间呢，他一直负责重型坦克的测试和技术维护。嗯、而战后呢，任车里亚宾斯克拖拉机厂的副总设计师，以及基洛夫工厂的副总设计师、嗯。并且呢，曾经出任机动车辆机械研究院院长，嗯、全苏联的。哦，专门监督呢。战后他是监督新式自行火炮的研制、嗯啊。最后他的军衔是苏联陆军中将
1: 。中将啊，
2: 八、哦、四年的去世
1: 。
2: 哦、弗罗西洛夫,夫妇呢？又后来又收养了一个儿子和一个女儿。嗯、这对儿女是谁的孩子呢？他们没有血缘关系，他们是米哈尔·弗龙兹的孩子、哦
0: 。哇塞
2: ，是弗龙兹的孩子。弗龙兹在一九二五年去世。嗯、他的。妻子在第二年也去世了，对，嗯、索菲亚也去世了、嗯。那么两孩子里面的女孩比较大，嗯、姐姐、啊、叫塔齐亚米哈伊洛夫娜·弗龙兹，当时才六岁、嗯啊。弟弟叫铁木尔·米哈洛伊洛维龙兹，当时三岁。哦啊、只好弗龙兹的母亲把他们接走了，嗯、奶奶把他们接走，抚、嗯、养。但是到一三年呢，奶奶也去世了。太太世了嗯，那怎么办啊？对吧
0: ？哎呀。这个昔日战友的遗孤
2: 啊，后、嗯、弗罗西洛夫夫妇呢费了非常大的力气，啊，就是、特别折腾的把这个手续办完，把收,养收养了好友的一对儿女，是、嗯，然后悉心照料培养，把他们拉扯大。嗯，啊、呃，这两位也特别的，也是，明文之后满门忠烈吧，是能这么说。就是天木尔，就是这个弟弟哈，他、哎、高中毕业以后呢，就进入到啊、呃、米亚斯尼科夫红旗军事航空学校。一九四零年成正式成为苏联空军的战斗机飞行员、哦、当
0: 航空兵了。对他是一名
2: 空军中尉嗯。嗯，卫国战争期间，他在西北方面军的第幺六幺歼击航空团、嗯，在第一线打击德军。哎，那么一四二年一月十九日在空战中啊，被德军机群围攻牺牲了，牺牲了。哎、当时十八岁。哎，呃，追赠了英雄苏联英雄称号雄。是是是是。那么他的姐姐。他季亚娜呢？长大以后就读于红军的防化军事学院，他是一名生物化学专家。嗯，卫国战争期间在军工厂的坦克生产线上面，嗯，装坦克，哇，装坦克，装，大家都都都得上阵，也是顶上一线，对，也是顶上一线，嗯，对，他也是一名二级军事技师，嗯，就是技术中尉，嗯。那么战后成为一名就是专攻这个合成杂链聚合物技术的生物化学专家哦、啊、他是化学博士哦。那么此外，他还从一九六八年起开始担任苏联妇女委员会副主席，嗯啊，一直到九一年苏联解体为止，都是这个职务上。特别令人惊讶的是，在本期节目我们录制的时候呢，
1: 嗯
2: ，这位弗龙之博士在世哇。他一百零一岁了，已经永远是年轻，革命人永远是年轻的。操、哦就是哎嗯，太厉害了，太厉害了，他和女儿叶莲娜一起住在莫斯科，我们只能说祝您健康，祝您健康，祝老太太健康，真是健康，太厉害了，太厉害了，了、嗯。所以我们言归正传哈，哎，言归正传。哎、那么科金呢，他接下了统一负责这两种新式中心塔方案。但其实他是有两支团队负责的，其中呢，真正设计这个 SMK 团队的负责人，他叫阿法纳西·谢梅诺维奇·耶尔马拉耶夫
1: 另外,、啊、另外，我听着都难念，这是、啊
2: 、三个负责人、哦、是呢，另外叫尼古拉·利昂尼德·列昂金多维奇·杜霍夫、哦嗯、还有尼古拉·菲德罗维奇·沙什穆林、嗯、那么他们都是第二设计局的特别设计局的顶尖的好手、嗯叶莫拉耶夫，一九零四年，他生于俄国的卡卢加省。一九三四年，毕业于红军机械化与摩托化军事学院呢，进以后就进入到基洛夫工厂，担任坦克设计师了。曾经在这个特尔巴的设计者赛特斯的指导下呢，参与特尔巴的量产与不断的改进的这个工作。他有大量的这个丰富的大型坦克设计经验。哦，那么卫国战争期间啊，基洛夫工厂转移到了车里雅明斯克。那么他在这里担任那边的设计局的总设计师，他负责统管，就是科沃 E S、科沃八五、斯大林一和斯大林二的设计工作。那么杜霍夫这个人就很有意思了，我们现在要提到，我们在节目的最后也要提到他，他是一个非常传奇的设计师，什么都能造，什么都能造。对，他是一九零四年对，生于波尔塔瓦，很早啊，一九零四年生于波尔塔瓦。那么他的母亲是一个没落地主家庭的小姐，他的父亲是一个糖厂工人，有糖厂工人。嗯、他在农村学校接受了初等教育以后呢，进入到这个文理学校。所以这个哈加奇男子文理学校呢，以出色的外语教育著称。所以他会说德语、法语、英语，哇塞，他也是个语言天才
1: ，哦，很厉害啊，非常厉害，厉害啊、非常厉害,厉害、啊
2: 。德霍夫1920年就毕业了。但是其实他从一九一八年啊，十四岁的时候开始呢，就参与革命工作。那么内战期间呢，他在老家负责粮食征收。那一二五年呢，在新经济政策实施后啊，他进糖厂当工人。那么当时在糖厂，呃，他干什么呢？切甜菜
0: 。哦，哦就
2: 是糖厂吧？对，啊，切甜菜。对，呃，切了一年的甜菜。嗯，然后工厂推荐他去哈尔科夫测地及土地管理学院。就是那时候也有，他们也有工农兵学院。嗯，他是一名工农兵学员。那毕业以后呢，因为他的机械方面啊，表达表现出特别、嗯、特别强悍的天赋，嗯，免试入学列宁格勒理工专科学、哦、哇塞，厉害！对，那么一九二八年到一九三二年间呢，就读这家学校的汽车与拖拉机专业。OK， 那毕业后就留在列宁格勒啊，成为这个红色普提洛夫员工工厂设计师啊。哦、改名以后呢，就是他。成为基洛夫工厂的一名设计干将，嗯，他改良了通用式拖拉机的生产设备，大幅度这个提高拖拉机的产量，那么他立即就被提升为副总设计师。哇塞！那么1936年，他被调到这个第二车特别设计局啊，领导这个特二八坦克的现代化的改进工作。哦，啊，之后呢，就开始参与这个 SMK 的设计。其实后来负责领导了科沃一和科沃二的研发
0: 。哦，都是他
2: ，都是他来主持的。那么沙什穆林哈、啊、这个人呢，他是三个人里面最年轻，他一九一零年才出生，生于圣彼得堡。嗯，二十岁呢，也是进入列宁格勒理工专科学院进修农机，农机这个专业。哦、他后来对他造坦克，后来也是去造农机了
0: 。那不底盘专业嘛，这不是？对
2: ，<笑>反正都是都是都是大礼蛋嘛。哎。确实。三六年呢毕业了，然后三七年回到母校去读研啊，一边读研呢，一边在基洛夫工厂的第二特别设计局担任设计师。他对这个金属材料特别了解，
0: 牛逼
2: 。那么除了 SMK 以外，他还深度参与过 c o w 一、Kow 一 S、c o w 八五、斯大林一和4大林二的设计工作。那么185工厂啊，第一特别设计局的特100坦克由谁来领先设计呢？就是之前我们红军节目里提到过的。嗯、苏联张松苏联张苏维张松,苏维松、哎就是谢苗亚历山德罗维奇金兹堡，行他真的是苏联乃至世界多发塔设计、多瓦坦克设计宗师了，圣、嗯、人、啊、他是他是一九零零年的圣人<笑>是,是，嗯，多发塔征服是吧？对，嗯、他一九零零年生于卢甘斯克的一个印刷工人家庭、啊、他父母都是老布什维克，他小学毕业以后去当了邮差。一边送信一边工作啊，一边送信一边学习。那么，一九一九年参加红军，他当时南方面军第三步兵师担任炮兵。那么，内战期间及战后呢，他一直在接受军事教育。那一二六年进入红军炮兵学校学习车辆设计专业。二九年毕业以后呢，又进入列宁格勒的杰尔任斯基军事技术学院。那么，毕业后呢，就进入莫斯科的这个国家军工设计局。嗯，和红军机械化与、呃、摩托化委员会工作，这个他的一个重要事迹，之前我们也聊到过了哈、啊嗯。就是英国人不愿意向苏联代表团出售这个十六吨坦克，啊、呃，那个生产许可。那么他金斯堡光目不忘，把这种、啊、把这些坦克的这个技术特点都记录下来，哎、来太牛逼，扒回来了，孟德新书、啊、是,是，嗯，然后回回来以后呢，就是提交报告，促成了特二八的。真正的诞生，嗯、战斗力太强了。是，嗯、那么一九三二年起呢，金子宝先后在幺七四工厂和幺八五工厂设计局任职。他其实也是特三十五坦克的合作设计者之一。嗯，他还负责了之前我们聊到过特二九多发塔轮两用坦克和中型坦克，中型坦克的一个失败的竞争者，就是特四六五样车的设计工作、嗯哦，都深度参与过。呃，在一九三八年的八月呢，苏联国防人民委员会要求你们这两家工厂哈、啊，你们的这个工期，
1: 嗯
2: ，是什么时候呢？在三九年劳动节前后，必须要把 S M K 和 t 特一百啊都完成。
1: 这行政指令的样式拿出来啊，行，把
2: 样车拿出来。而一九三八年十月呢，两辆坦克的全尺寸的这个木质模型和图纸啊，都送到莫斯科来参加研讨会、哎。之前呢，他们曾经想就是采用不同的。啊、呃，悬挂方式 SMK 沿用特三十五的这个螺旋弹簧，特一百使用板簧悬挂，但最后还是就是改了好几次啊。统一两种车都是用扭杆悬挂哦。整体布局呢，其实还是类似的，就是说它当时其实每一辆坦克都有三座炮塔，它是以金字塔布局串联安装的哦。叠叠乐对，车体中部最高的一个地方啊，它。底座上安装的是七十六毫米火炮的主炮塔，然后前后各有一个安装四十毫米坦克炮的副炮塔。那看出来设计还是比较保守的，还,还是多巴坦克老路线。那么当时理论是用主炮发射榴弹啊，支持步兵。呃，副炮塔呢是用于发射穿甲弹，反用于反坦克作战。啊，它它的外形呢已经相当改观了，它的主副塔都是焊接式的，而且都是有一定倾角、哦，工艺还是上升、啊、面都是有倾角，嗯，避弹外形呢，相当的就只能说相对比较好吧。但这样布局又走了这个之前 T28, 特二八、特三五老路，了，就是你车体巨长，然后车内的这个引擎室的空间啊被压缩的很惨，就、嗯、你不能安装特别高性能的引擎，因为你。你后边扛着一个炮塔，是吧？是炮塔底底下还还还得站人呢，是是，是吧？
0: 弹药什么都得考虑
2: ，是也容易分散这个装甲防护，就是根本没法解决以前的问题。嗯，最后就是没办法，就是把后边的这个炮塔都去掉，拆了，嗯、就改为啊双炮塔结构。工、哦、艺太复杂了，啊、背负式的双炮塔，哎啊、嗯，前面有俩。那么上级指示说，哎，既然这样哈、啊，你们设计其实有余地
1: 的，嗯，
2: 那我们就再搞一副产品。嗯，就是在 SMK 的结构基础上啊，
1: 嗯
2: ，你把它改成一个单炮塔坦克
0: ，哦，这上帝很反动，对
2: ，咬、呃、牙就改了，嗯、对，那么基洛夫厂的这个第二局赶紧，哎呀，那就改吧，嗯，那么又九三九年二月呢，他拿出了这第三种方案，就是单炮塔中型坦克的设计图，嗯，他也获得了批准、哦，啊，就是并以当时的苏联国防人民委员克里缅特·弗罗希洛夫命名。哦、oh ，就是我们这次主角主角出现了，哎，科沃坦克。嗯，科沃坦克的第一辆样车叫乌灵。哦但是它很像是，它其实看上去像缩小的 SMK， 缩小了，变短了。然后它安装的是 V 2引擎，柴油引擎。SMK 和特一百安装的都是米库林的 M 3 4就那、是这个就特波三大炸逼的后期型的引擎 ，V 十七的升
0: 级版、嗯，是
2: 。那么它的油耗比呢，相当就是比较经济，嗯，比较经济。那么它的炮塔其实和 SMK 的主炮塔是类似的，啊，也是使用三十三十点五倍径的 L 1 1型七十六点二毫米的火炮，嗯。但是这个时候就是，就是大家觉得太正常也不好，什么？这话出出现了奇怪的东西，听着、啊、听着也不老对劲。是是是是,是，是吧、嗯？你怎么就怎么这,、啊、这么板正呢？孩子怎么变这样了？怎么就正常了呢？俨然众人矣了，是吧、啊？不行、嗯，所以在这个主炮的右上方啊，又加了一门二零 K 型四十毫米坦克炮。嗯，它是有副炮的。哎哦，对，它这个炮塔上有两门炮，略微的有一些道理，略微的不正常。啊、对、啊，就是平复了对于炮塔减少的怨念，怨念。哎，对。还有,名还有一门，它还有一门十二挺小米同轴重机枪。那么三九年八月三十一号的这辆坦克，在基洛夫工厂内的这个测试场地就开着咣咣咣咣跑,跑，跑起来了，还进行了实弹的测试。它当时是四十吨，但结果发现呢，就是实在是不正常，是有代价的，就是不好使。你两门火炮啊装在这个炮塔里啊叠一块儿，太挤了，是就是里边人都挤扁了，好吧，就挤扁了，难使，就受不了。嗯，那么。九月初呢，这个车被运到莫斯科的库宾卡试验场，嗯啊，进一步测试。后来就是说它的引擎的功率啊不够，发现后来，而且操转向困难，然后传动系统的可靠性也也不是特别好，都是代价，这是可想而知的。为什么呢？因为 V 二它虽然是一种轻量型高速的高效率的柴油引擎，
1: 嗯
2: ，但是驱动这么重坦克还是比较难的，啊、是,是比较可以想一下，特三四用的也是这种。引擎，但客三四多重啊？客三四的重量比它要轻很多啊。对，一下重了十几吨，对吧？嗯、这是,、啊、是有压力的、啊，还是有很大压力的、啊。对。那、呃、么，在三九年十月三十号呢，苏芬战争爆发了、呃。红军决定啊，哎呀，这是一个很好的实验的机会，哎、拉上来试试，对吧 ？S M K、嗯、特一百可以一科沃坦克的样车呢，都派到前线去了。嗯嗯，参加实战测试啊，就是跟如前所述哈。样车和他的士兵呢，还有他的随员都配在配属在红军的第二十坦克旅，哎，九十一营啊。随行人员还有这个两家工厂的职工，嗯，我们在战斗中要担任这些职工是担任三辆样车的驾驶员兼机械师的，哎呦，还要他一边开着打，还要一边要观察、嗯，还要记录这个车辆的实际运行情况，哎，挺难弄的还。那么所有参与样车的测试样车人员呢，都由彼得·弗罗西洛夫二级军事技师统一管理啊。哦哦啊，他就是他，当,当时是基洛夫厂的金代表嘛，金代表，哎，出现了，儿子滚爹来了、嗯，来了。结果发现呢 ，SMK 和特一百的芬兰前线表现太
1: 屎了、
0: 嗯，是，那咋办嘛？那没办法嘛，哎呀，喜闻乐见，只哎
2: 只能用这三个字来形容，太屎了，是的，是的，是的，就是 SMK 冲太猛了，嗯，结果呢，困在芬兰人的雷区里头了，啊、嗯。嗯嘣嘣嘣，履带炸断，哎啊，然后最后呢，就是用三辆特二八也也拖不,拖不出来，拖不出来，拖不出来，哥们，嗯，然后芬兰人呢，苏苏联人回来以后，芬兰人爬过去干嘛？就寻摸了半天、嗯、也没办法，因为芬兰人更矬，你知道吧？就他们没有更好的那个，<笑>他们也没有没有更好没有回收回收回收设备、嗯，扔那儿吧，扔那儿吧，怎么办呢？扔了吧，啊、嗯嗯，然后最后停战以后啊，不得不把它给。苏联人派人过去，把它给切成好几块儿、呃，拿回来运回这个基乐夫工厂就融了，销毁了。他
1: 妈丢人！呃、对、哦。然后科一百没被困
2: 住，哦、但是它跟 SMK 一样，表现就是机械性能很差，嗯，一点都不可靠，可靠性很。差。太重。芬兰的山地
0: 吃尽了别，的吃力吃瘪，
2: 各种吃别。嗯、然后，但是呢，科科沃坦克的这个乌林样车哈、啊，他把这个副炮和同轴机枪拿走了，嗯，然后它本身呢是四十吨级。嗯嗯但是比所以它的表现比 S M K 的特一百要好很多、啊，嗯、那两种坦克都是六十吨级，虽然它们的发动机也很强劲，但还是不行、嗯，太重了，全靠头行衬托、嗯。最后就是大家看怎么办啊？这个最后四零年元旦啊，拍板是吧？哎呀，科沃坦克就是你了，嗯，组织上已经决定了啊，由你来在竞争中胜出，行，量产，那么成为苏军、苏联红军的新一代的重型坦克。但是这个时候。苏联红军说：“啊，这种坦克还是太正常了，<笑>你们能不能挖掘一下他们的潜力呢？嗯，能
0: 不能发挥你想象力是是的的是？
2: 是的，是的，想法想法可以、嗯。在打芬兰人的时候呢，就是芬兰人这种永固攻势啊、嗯，特别讨厌。嗯，是，我们需要更强大的火力，更专用的火力来摧毁这些拆攻势。攻势南路虎拆攻势啊、嗯嗯！我们要生产一种以科沃坦克为基础的炮兵坦克。”这是苏红军老传统啊！三十年代前期，其实他就用特二六，哎，改装了一个叫特二六五啊。三六年还研制出波特七的炮兵坦克型，嗯，啊，他生产了一百多辆啊，用于定点清除这个敌军有防护的这种火力点，重工势，
1: 哎，是遇到困难铁棍横扫，对，困难加大，口径加粗，口径
2: 就是正义，哎，出现了，出现了，出现了，这是什么呢？幺五二神教来了，来了，来了，新式的这个炮兵坦克由杜霍夫。啊，领先设计，因为时间很紧迫啊。这种坦克是在一个礼拜里面就设计完了
1: 。
2: 对，起初呢，他们准备什么啊？我们安装这个零九一九零九型幺五二毫米榴弹炮的现代化改进型。嗯，但是它其实呢，它是翻新的一战火炮嘛，啊，已经过时了，不堪用，怎么办呢？最后看来看去。啊，是最后还是选用了这个苏联火炮专家叫费德尔·费德洛维奇·彼得洛夫领导研制的 M 十型哎幺五二毫米榴弹炮、嗯、啊，它的身管是二十三倍径哎，就相对来说不是特别长，短粗管、哎、我就喜欢这种东西，对对对对对，嗯、就最好安个脸盆，有劲啊！这种坦这种坦，种后来被德国人干了，不是，是啊、<笑>这种这种火炮是三九年九月才进行量产的，是最新的红军的师属榴弹炮、哦、哎。它实际口径其实是幺一百五十二点四毫米，嗯对，还大一点，还大一点，所以我们、哎、但是我们称它为幺五二啊、哎。为了把这门巨炮放在这个坦克上，他们还设计了一种特种炮塔，嗯，叫 M 特一，嗯，这种炮塔本身重十二吨，行、嗯、吧、嗯，本身重十二吨、嗯嗯，就是顶顶一辆那个德军的轻型坦克，行好。它正面厚达一百一十毫米，嚯！然后这种炮塔它有一人高，嗯，就从顶上看它是七边形的，哎，造型极度诡异。
1: 嗯
2: ，是的。哦，这门火炮可以发射榴弹，还有专门破坏工事的这种专用炮弹啊、哦。榴弹呢重五十二公斤，嗯啊，初速是四百三十六米每秒啊，在五百米距离可以击穿七十毫米的装甲，当时可以横扫其他国家的。这些，所有大量的坦克基本都能横扫了，是这个距离上。后者是用于打混凝土攻势的，它重四十公斤，哦，就是我这一发幺五二下来，你可能会，你可能会死。是。那么，在一九四零年月底呢，这个乌林样车啊，它换上了这个安特一新式的这个炮塔，然后在基洛工厂里面接受了加级测试。嗯，个不是从噩梦中开出来的，就是地狱巨兽，是。那么炮塔内呢，除了车长以外，还有三个人要负责火炮操作，嗯，就是炮长、一炮手、二炮手，嗯，对。那么加上车体前部驾驶员啊，还有前机机枪手兼机电员呢，一共六个人，六个人，一共六个人操作这一辆车、嗯，车组其实挺庞大的，是不是、嗯？那么当时苏联红军的坦克兵称这种新式大炮塔这个叫“无鱼舰”。嗯，无一见抓的呢，嗯、对，个头个头在那儿，个头在那儿,在那儿、啊。但是工厂称之为大炮塔科沃啊
1: ，啊这种
2: 车的外观呢十分骇人，是啊，是<笑>对，它的战斗权重达到五十二吨、嗯，就当然炮弹以后，比科沃普通的科沃要重，上上上上凳子了。而且最有意思的就是、嗯、这种坦克，它的宽度是三点五米、嗯，高度也是三点五米、嗯、啊是是
1: 是，是
2: ，身高是八尺幺也是八尺、哎，摁珠八尺吧，哎
1: ,哎，对对对,对。
2: 对，哎，那么它其实加重了它的机械系统的负担，但是问题其实很多嘛，问题特别特别多。但是红军觉得嗯可以，差不多得了，差不多可以，能接受，能接受，可以,可以,可以、嗯。我立即给我造四辆，嗯。然后四零年二月中旬呢，就是大炮塔的这个科沃乌零和乌三、嗯，还有就是小炮塔的乌二，嗯，啊，这是装七十六点二毫米火炮的，他们都被送到芬兰前线，哎，进行实战测试了。嗯嗯、那么大炮塔的这个科沃发射了四百四十八枚这个。一百五十二毫米巨弹，嚯！光光，然后一共砸掉了十四门芬兰反坦克炮和十一座碉堡、哦，然后拍拍屁股就回了，
1: 劲、就、儿、是、太大了，撞完壁就跑、哦，真刺
2: 激，真
0: 刺激！嗯、战国飞，战果辉煌，非常好用
2: 。哦、那么，他试制了六辆安装这个 M 特一炮塔的这个试生产型的，后来吉洛夫厂后来在四零年九月又开发了一种新的炮塔。嗯，就是它后面是尾巴是平的，所以它看顶视看起来是六边形哦、嗯，它内部更合理啊，但就没那么怪、呃
1: 。对，和七边形比起来，六边形相对来说是一个比较规则的形状。
2: 是的，嗯，它是装在乌七号样车底盘上，那么它叫安特二炮塔。那么四零年十一月呢，这个大炮塔科沃被批准投产，四一年被定名为叫科沃二。嗯，那么。与此同时，小帕塔科沃的就被定定为科沃一，嗯、科沃一,、嗯、一，
0: 这个响彻历史的人名字来了，来了，来了、嗯。时隔多年、嗯，十几年之后，它会成为
2: 一代经典、
0: 嗯，一代电子游戏玩家的噩梦，噩梦是吧
2: ？<笑>那么科沃一呢？其实它的产量标准型科沃一啊，不包括后来的快速型哈、嗯。标准型它产量其实不低，它生产两千八百二十五辆左右嗯
1: 。嗯
3: ，但
2: 是科沃二的生产历史很短，嗯，那它的产量也非常少。啊，它到一九四一年的十月就停产了，停产了，嗯，一年多吧、嗯，然后生产了三百三十四辆，也不少了，三百三十四辆。那么一九三九年十二月十九号呢，其实这个科沃坦克就正式列装了，就正式列装。他们红军呢，其实准备我们快点把这个坦克进入到我们部队里啊，他准备四零年夏季在部队批批量的部署这个科沃一啊，但是呢，就是四零年度的订单也不多。嗯啊，五、嗯、十、嗯、辆左右，但是因为后来在这个芬兰的这个实战测试里面表现优异，还不错。嗯，其实它的生产量啊，四零年生产量就不低了，就是生产量呢，基洛夫工厂生产了一百四十一辆，嗯，扣一和一百零二辆扣二，这、嗯、订单其实总产量其实是产量还是可以，嗯、总计二百四十三辆。哎，那么之后车里亚宾斯克的拖拉机工厂也开始制造科沃坦克，从四零年的最后一天十二月三十一号呢出厂。但是呢，就是真正大批量产，这个这家工厂是从四一年的春天才开始、哦、但最最要命的就是，早期的这些量产型的科沃坦克呢，它并没有解决最早红军测试这个乌林样车提出来的机械的问题。嗯，传动装置压力大。嗯，啊，引擎带不动这个车。哎呀，这速度很慢。这个不就是差不多就得的这个后遗症吗？大家就说、嗯、差不多就得了吧、啊，差不多就行了吧。哎、
1: 嗯
2: ，那么。原定啊，红军原定为这个量产型的科沃坦克安装一种更好的火炮，嗯、那么它是由高尔基市内的这个第九十二火炮工厂的格拉宾，嗯，火炮设计局啊，我们炮王格拉宾的设计、啊，炮、嗯、他设计的 F 三十二型七十六点二毫米坦克炮，嗯、那么它是由工程师穆拉维耶夫设计的、嗯，但是这种开这种火炮开发的延迟了，嗯，也是延迟了，最后早期的科沃一只能安装。短身管的 L 幺幺型火炮，那么它的这个炮塔当时是焊接的，嗯，是焊接的。而且最早期生产的这个车辆很有意思啊，它没有这个就车体上的这个正面的这个航向机枪啊，嗯。一般不都有一球形枪座吗？对，一球关节，哎，给那个。但是最早期的其实没有，没有怎么办呢？在基地员面前设一口，你捅出去打，架在那儿，就架在那儿就打，就完了，就凑合就凑合可以了，能使唤能使唤，是。那么 ，F 3 2型火炮型号的这个 KV 一科沃伊呢，也是适配这个焊接炮塔的。那么早期啊，它的防护力已经达到了非常惊人，在当时啊，早期型的科沃的科沃伊的车体正面和侧面呢有七十五毫米厚，嗯，炮塔正面有九十毫米厚，炮塔侧面有七十五毫米。但是在一九四一年四月呢，开始给它安装一种新式更加厚重的炮塔，哎，它。炮塔正面厚度达到了九十到一百二十毫米啊，侧面达到了九十五毫米，可以。但是它的缺点是什么呢？就是它的车长啊，没有指挥塔啊，没有指挥塔，所以它的观察、对外的观察呀，不是特别方便，是也不安全，是、嗯、吧？你把盖儿推开了，在外头就啊，这弹片来了，或者地方狙击手狙你，是你咋办？是吧
0: ？很尴尬
2: 。同时呢，在一九四一年春天啊，格拉宾这个设计局呢，他为特三四坦克。
0: 嗯
1: 、开
2: 发了身管更长的这个 F 3 4型，著名的 F 3 4型七十六大毫米火炮、哦。虽然这个时候呢，我们之前也聊到哈，红军装甲车辆总局，他们并不批准这种坦呃这种火炮立即生产。嗯，包括、啊、炮兵总局的库利克啊，这个这个这个人呢，他他他也对这个火炮量产造成一定的阻碍。哎，这个我们之前特三四节目里边曾经提到过一
3: 些
0: 这个过
2: 程啊，啊是的。是的但是格拉宾还是冒险的啊，和工厂经理把这种火炮投入了生产中。然后四一年一月呢，它已经被安装到特三四上面
1: 了
2: 。所以这个时候红军出现了一个很有趣的局面，就是中型坦克的火力比重型坦克要猛要好。哦，哎，这也是历历史的眼泪，非常尴尬，非常尴尬，是尬住。在当时一九四零年。德国与法国的交战过后呢，德国发布了一系列的用于宣传的纪录片嗯，就是啊、呃、注水纪录片，嗯、就是蒙人扯犊子。嚯，对，先吹，吹，吹完一波啊，在这些影片里面出现了法国的这个 B 一 B 三坦克，嗯、这种坦克其实它的装甲厚度是非常好，它正面达到了六十毫米厚度。嗯、哦、但是苏联人注意到这一点，哎呀，说哦。这个你们原来能够正面击穿这么哎这么厚重的，
0: 还挺厉害，哦、直
2: 线对穿。嗯、说哎呀，那你们的这个反坦克炮应该是比西班牙内战期间更凶残了。是啊，哎哎
3: ，怎么办呢？这<笑>不行啊，吓着了。干嘛呢、
2: 嗯？干嘛呢？是吧？然后就是他们红军马上要求军工企业说，继续强化克沃伊的装甲防护，就是<笑>出于对这个防护力不足的恐惧，是吧？嗯、拉满是。这个强化的科沃坦克项目呢，被称为项目二二零
1: 。
2: 嗯，项目二二零呢，在当时他已经把车体和炮塔正面的装甲厚度增加到都增加到九十毫米了。嗯，所以车重也变得越来越重，就是说从原来标准型的四十七点五吨呢，增加到五十一吨，所以它的机械传动装置的负担更大。
1: 嗯
2: ，同时呢，普通的科沃伊使用的这个 V 二柴油引擎呢。对这个增重的坦克来说呢，这真的是力不从,力不从心了、嗯，受不了了。当时你像科沃二五十二吨也不行啊，行勉强跑了就是特别勉强。那么这种新坦克它安装的是额定功率七百马力的这个 V 五、嗯，这个引擎。除了装甲防护增强外呢，这个项目也计划装备很新的这个 ZIS-5 坦五型、嗯、火炮，其实它就是 f 3 4火炮的科沃坦克适配型，哎，增强它的火力。啊，然后他炮塔上为车长安装了指挥塔，好，他还是做出了很多非常实用的改进的，的的但是因为最后因为火炮的研制进度啊没有跟上，最后他为了接受这个一九四一年初他要接受审查了，嗯，它坐装还是 F 32火炮，那么一九四一年五月呢，他就通过了这个测试，他要通过了测试，哎，但是很可惜的是，他制作出来这个车系它不是一个真正的。怎么说呢？武装样车，它是一个验证用的，呃，
1: 嗯
2: ，装有模型炮塔的这么一个、嗯，这么一个临时的试制品。那么德国没有给他们更多时间，嗯，是最后呢，苏联决定啊、呃，来不及了。德军入侵以后，这个项目呢就被叫停，叫停，叫停啊、哦嗯，没有投入量产。那么作为补救呢，设计团队说，那干脆赶紧把这个，如果你自主啊。如果能够生产的话，就把它赶紧放到这个科沃一上面吧。至少我们把现役的这些坦克的火力啊，可以提升一下啊。有，就反正这不是打游，不是打游戏嘛？是啊，真正打仗是吧？没时间啊，确实，就是火力还要加强但是我们没有时间了。是的，实话。对，那么在德军入侵苏联、卫国战争爆发以后，嗯，科沃坦克就带着一身的问题，他义无反顾地被投入到卫国战争的。一项
1: ，叮叮咣咣的，嗯，是
2: ，而且最有意思的是呢，苏联其实也没有把宝都压在这个项目二零上面，嗯，那么又次一年春季，他们还有一个代案，就是对 Q 一进行了一系列的改装，嗯，它在炮塔的侧面哈，用着巨大的大大螺栓，哎，就像那个门钉似的，嗯，直接嗨上，直接固定这个三十五毫米厚的附加装甲，嗯。就是这些附加装甲和炮塔之间有少许的间隔，它不是直接怼在上面、啊，它是有一定距离的，未来抵抵挡未来可能遭遇的德军的，那种想象中的破巨大的德国的新式反坦克炮、嗯。然后晚些接受改装的车辆，连车体的两侧，嗯、以及就是底盘呃这个侧面上下部分啊，都安装了这种附加装甲，全都安排上了这种附加装甲。其实呢，这个。呃，当时也没办法，因为情报有限嘛。是。后来实践证明这是杞人忧天，因为当时德军呢，他并没有大量装备能够直接威胁到克沃伊的这些反坦克炮、嗯、啊。其实你不能全靠八十八毫米高射炮嘛。是是吧？也没那么多。也没那么多，确实。但是最要命的就是这些改进措施反而增加了这个克沃伊坦克原本就不太可靠的机械，机械嗯，机械机械担机械负负担，对、嗯，那么带来更多的故障隐患。嗯、那么，对于苏,苏苏苏联红军来说，当时我们觉得是可以理解的嘛，嗯，是吧？未雨绸缪、嗯，是被打穿了，那就就完了，没了。对、啊。啊、那么这些带用附加装甲的科沃伊，在苏联呢被称为，嗯，带隔板式的科沃伊，隔隔板，带隔板，嗯，嗯、是。而战前呢，红军也计划说安装更强力的这个火炮，不单是在这个七十六点二毫米，我们安装长身管，而且要，而是要获得。嗯，更加飞跃的进展，原因是因为什么呢？又是库利克同志来了，是因为炮兵总局负责人库利克呢，根据一些很模糊的情报，是就认为，哎呀，当时可能德军的中型坦克哈，在法国战役期间呢，他们已经开始换装大威力、大口径、长身管的火炮了。哎，料敌从宽是啊，他们的装甲可能也经过了强化
0: 。来了，我们也得
2: 对现在的这些，就算是啊 ，F 三二型。这个七十六毫毫米火炮呢，无法对它造成有效威胁。是的，那么怎么解决这个问题呢？库利克建议是我们直接上一百零七毫米，管加速，加速加长，嗯啊，给我涨，并且将生产和后勤资源向这个新式火炮给倾斜了、嗯。对，但是坦克工业系统的领导，嗯，表示强烈反对、嗯，说你不胡来吗？是我们炮打啥说我们现在的生产系统，<笑>是你要这么粗暴的。快速的切换是不可能的,的，会造成混乱。你得尊重科学，造成混乱、嗯。而且就是说，如果你要折中一下也行吧，哎，是,是别幺零七了，八十五行不行、啊？对，就开始讨价还价，说八十毫米火炮在弹药供应、后勤上面更现实嘛，是威力也不比幺零七的说差很多，也能满足你的要求嘛。嗯，然后大家就哇，开始了，它是争执，叮叮咣咣、啊，叮叮咣咣啊,啊几次争论之后呢，国防人民委员会一九四四一年三月采取了折中意见。嗯。说啊，那就给你安装新式火炮，但是不要安装，不要不要变得那么大，八、嗯、五炮是的，这个项目呢被称为项目二二三哦，项目二二三，它准备使用由高射炮改进而成的 F 三零型嗯八十五毫米坦克炮嗯，那么四一年四月五号呢，炮兵总局又压过了、嗯、中型中西机械部、嗯、啊。是吧？项目二二三原定的这个八十毫米炮就改装为，我们就上幺零七，不行就给我直接上，直接上,上，这么杠啊！这是是，人家说这个一怕不死，呃，一不怕苦，二不怕二不怕死是吧、嗯？我们是一怕不苦，二怕不死，好嘛？对，我是负责、嗯、格拉宾、这个、啊，等会我把这句话记下来，我、啊、操，名、嗯、言了,言了说的太对了，泽、嗯、城、嗯、格拉宾啊，构造构造，到一九四一年的。呃，初夏就是春春季快结束的时候呢，这个项目二三的样车啊，嗯，已经完成了。就它很像是，大家可以看时间轴图片，特别像是被拉长的科沃伊，嗯，它有七对儿负重轮啊，四对儿头戴轮胎。科科沃伊普通的就是六对儿负六对负重轮嘛，嗯，那它可以改装这个 V2 引擎的改进型 V2SN， 嗯，也可以改装 V2PUN， 嗯，新式的引擎。嗯，那火炮呢进度很慢，它其实这个。火炮叫 F 3 9哎，幺零七毫米坦克炮，它是在一九四一年的七月十五日才完成它的样炮。嗯、这个时候，已经德军已经大举入侵了
1: ，哎，
2: 啊，苏联红军的前线遭受巨大压力。那么，它被安装到科沃尔坦克的这个炮塔里面，啊、向斯大林进行了汇报、嗯。但最后并没有被批准量产、嗯。可能一部分原因是因为红军在卫国战争初期战斗中发现。你德国人坦克什么呀？嗯、还还没有那么个至于吗不至于？不至于，不至于，没有必要。对，这个项目二三呢，他最后还是安装回了这个 F 三零型的八十五毫米坦克炮，又进行了论证。这个由于结构太复杂了，不利于生产。嗯嗯，它最后也被就是无疾而终了。嗯所以最后就是几度的这个几度的想努力啊，增强它的火力呢，最后没有没有任何的成果。嗯。那么，在战前呢，科沃伊遭遇的问题主要是来自于他自己的这个机械性能。另外一个最大的问题就是部队改编，当时红军正在进行大规模的新式部队的改编，大家不适应这种新式编制，造成极大混乱。还有就是当时的后勤状况也相对来说比较糟糕，嗯，和而且没有熟练的车组，就是太新了，太新了，这种坦克大家不熟悉，嗯。训练的时候都不是用它来训练的，就是用旧坦克训练、旧坦在上这种新车
1: 、啊、而且就是之前的特三四节目刘若问也提到，当时其实
2: 面临着各种各样的问题，人、器材、炮弹、各种资源都缺，什么都没有。哎，什么都没有。一九一一四一年六月呢，苏联其实已经拥有五百八十五辆各种科沃坦克、嗯、啊。在德军开始入侵的时候呢，有五百零四辆科沃坦克在红军的一战一线部队。嗯嗯其中有一百三十四辆是幺五二幺五神教的生物、嗯，好,好、嗯，那么这个时候，在特战坦克的节目里，我们跟老白聊过哈，他当时正在组建这个机械化军，但是进度大家太乐观了，这么大规模的改组啊，这个时候还处于混乱中。但是你要完全把这二十九个机械化军完全武装完成呢，需要超过三千八百辆。科沃坦克，而按当时的生产计划，同志，排到一九四二年年底你也达不到这个数目，那不肯定吗？这不肯，这不那个吗？肯定吗？对。那么实际编制的时候呢，只能优先把这个科沃坦克分配给定额比较满的部队，造成了什么呢？就是分配相当的不平均了。有的坦克的科沃坦克特别多，有的坦克有的部队的科沃坦克特别少。打比方说哈，第十五机械化军的。第十坦克师，它有六十三辆科沃坦克，
1: 嗯
2: 嗯，算是达到指标了吧？是。但是这个军的另一个坦克师，第三十七坦克师，它只有一辆科沃坦克，啊、这就是汉的汉死，涝的涝死，就是,、这个、是哎呀，那么拥有一个营或者更多科沃坦克的苏联机械化军有几个呢？六个机械化军，嗯，六个机械化军啊，其中就是第三、第四、第六、第八和第十五。嗯和第二十二，啊、呃，其中最，啊、呃，其中第三机械化军呢属于波罗的海特别军区，啊，第六机械化军属于西部特别军区，其他的呢各军都属于这个基辅特别军区。嗯，基辅特别军区它的这个这个克沃坦克的保有量、啊、相对来说比较大。那么根据一九四一年六月一日的这个记录呢，就是在红军的西部国境的五个大军区啊，这五个大军区它一共有四百六十九辆哦克沃坦克。哦啊，但是因为是新式车辆嘛，他们状态特别好，嗯、其中有四百二十辆是全新的，好、哦，随时可以拿出来用。嗯、啊，八十一辆呢，已经就是说，其中啊，也有些也有些重叠哈，其中有八十一辆就是已经在使用，嗯、而且无故障啊，就无故障，只有三辆是需要返修。嗯，啊，就是那个时候已经用的可能有点问题了。那么，但是大多数部队啊，很很欢迎这些新式坦克。包括特三师的科沃，但是很多部队在开战前，我们没有时间去训练这些，嗯，坦克车组。嗯、那么，在一九四一年六月二十二日，就是卫国战争爆发前，红军装备的一共有五百零四辆科沃坦克里面呢，嗯，有四十一辆是在战争爆发前的四个星期，嗯，才刚送到的。大部分的、绝大部分的科沃坦克在德军入侵之前，它的这个车辆真正的就是活动时间啊。开起来动的时间呢都不超过十个小时哦、嗯嗯嗯，新的、嗯、那车主就没办法就不悉它，嗯
1: ，
2: 就不但要作战，你还要维护嘛，是啊是啊，各种维护，各种保养，他都不知道怎么整，咋整咋整。那、哎、么后勤磨合也需要很大的问题，就造成了另一个造成特别惨痛损失的问题是什么呢？弹药不够哦，弹药不够是啊，前线的这个科沃伊坦克的这个七十六点二毫米的数量哈、啊，普遍只有。定额满额的百分之十到百分之十二
1: ，是嗯嗯就是
2: 我我我应该有一百枚炮弹，但其实我只有十发，我只有十发。而科沃二而科沃二坦克的这个部队，它严重的缺乏榴弹。哇塞，就它本来是可以用榴弹去打击德军的步兵或者是坦克的，嗯、但是没有、嗯，几乎是几乎等同于没有。嗯，就没几辆能打的榴弹、嗯。是的，它只能用混凝土反攻势的这种破坏弹，哦，打反混凝土攻势的破坏弹，哦，去作为替代品。就是其实它无法发挥出自己应有的这个作战强度。嗯，更要命的是什么呢？后勤的混乱达到了一达到了一定程度，就是在一些部队，比如说二第二十二机械化军第四十一坦克师，嗯。咱们根据他们战时刚开始战争刚开始提交报告，他们的领到了 Q 二坦克，但是没有炮弹哦，没有炮弹，没有炮弹，但
0: 。那
2: 就说什么什么意思、啊，大哥？拿
0: 拿脑子顶吧，
2: 拿脑子顶吧，嗯、啊，撞的是撞了，但是其实这他没有降低这个红军的士气、嗯、啊，没有降低红军士气，相对来说呢，大家都很。兴奋，拿到了这种新的装备以后，嗯，啊，后面的战斗呢，其实也证明了，就是这些装备在成为了德军的梦魇。梦魇
1: 嗯对，嗯，
2: 好，嗯，那我们就是先停在这
0: 儿，哎，啊、一个小时了，然后我们下期就开始讲讲这个，在这个魏国战争之
1: 中，
3: 科沃坦克，科坦克沃坦克在各种问题下，嗯。嗯
2: 然后对这个环境造成的震撼，就是、啊、大显神威。对，德国鬼子就是趾高气昂<笑>进来,、啊来嗯，来了，看了来了，来了，来了。嗯，虽然问题很多很多很多，但是嗯，又产生了很多可歌可泣的这个战斗事迹。是的、嗯，就是说下一期，我觉得这标题真的可以用四个字来形容：嗯，英雄无敌，英雄无敌，哎，厉害了，害了
0: 好，好，嗯，敬请期待我们下期节目。再见，哎，下
2: 期再见，下期节目再见，谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜，拜
2: 拜。